Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ocho y dos minutos hoy, como veníamos informando, es 26 de julio, en el Santoral Católico Día de Santa Ana, cuando el 26 de julio de 1952 se produjo el asalto al cuartel Moncada. Pero nadie mejor para las nuevas generaciones que nos están escuchando, que nunca han oído una versión eh, exacta, verdadera, objetiva, eh, seria, decente, eh, de lo que ocurrió el 26 eh, de julio en Santiago de Cuba. Tenemos al doctor Marcos Antonio Ramos, extraordinario historiador y teólogo, hombre de vastísima cultura, cultura y profundísimo conocimiento de la realidad y la historia de Cuba, de su país de origen. Es también un eh, profundo estudioso de la cultura universal, de la historia universal, de la historia planetaria pero hoy 26 de julio eh, le hemos pedido, le hemos llamado para que nos hable un poco qué fue exactamente lo que pasó el 26 de julio de 1952 en Santiago de Cuba cuando se encontraban en los carnavales de Santiago de Cuba este operativo que para muchos fue un fracaso militar pero un éxito político por lo que derivó de ese hecho posteriormente. Doctor Marcos Antonio Ramos, un verdadero honor, un verdadero privilegio tenerlo en la mañana de hoy en este programa. ¿Qué pasó el 26 de julio de 1952 en Santiago de Cuba? Bienvenido y gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo, mi querido amigo de tantos años, aunque somos muy jóvenes los dos, pero son tantos años de, de ser buenos amigos. <coughs> Eh, Oscar, eso fue el 26 de julio de 1953. 53, ok. Sí, sí. No, no, es que la fecha 52, 53... No, porque el 52 fue el golpe de estado del 10 claro, de marzo. Claro, y se asocia una cosa con la otra y todo lo demás. Estamos en el, en el septuagésimo aniversario de, del, del, del asalto al cuartel Moncada. 50, eh, yo, 70 años. 70 años, exacto. Eh. Yo tengo ahora, bueno, ahora, en aquella época yo tenía ocho años. Yo recuerdo algunas cosas porque falleció, fue usado por eh, Fidel Castro, mi médico, el doctor Mario Muñoz Monroy, que lo llevó, era del partido ortodoxo, lo llevó, lo involucró en todo eso y él, al, ya hay documentación sobrada sobre el asunto, se han escrito hasta libros y trabajo de investigación, él trató de evitar que eso siguiera adelante, se dio cuenta, pero eh, el compromiso ya estaba hecho y murió, <coughs> fue uno de los primeros que murió, si no fue el primero, fue uno de los primeros que murió en el asalto, él iba como médico, pero bueno, ya tú sabes lo que sucede cuando tú vas, eh, participas en un tipo de insurrección de ese tipo. De cualquier manera, eh, es una fecha eh, triste, y tiene que ser triste independientemente de lo que pueda 
pasar las personas, pensar las personas sobre la política y sobre el pasado y sobre los gobernantes y todo lo demás, por, porque hubo muertos, porque se utilizó la violencia, porque aunque el país tenía problemas, no creo que eh, justificaba lo que se hizo, se podía hacer oposición, había nada más que tener en cuenta lo que nos hemos pasado la vida investigando historia de Cuba, leyendo documentos, periódicos, revistas antiguos, todo lo demás. En aquella fecha los periódicos podían atacar libremente al gobierno. Si se suspendía, si había censura de prensa, a los pocos días ya tan pronto se suspendía, se suspendía la censura, todo lo que querían se publicaba de los días anteriores. Ahora bien, perdón, perdón que lo interrumpa. Esta operación del 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada de 1953, Ajá. ¿fue una idea de Fidel Castro o fue una idea del Partido Ortodoxo? No, 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 no. Hay que sacar de ahí al Partido Ortodoxo. El Partido Ortodoxo en esa época ya estaba dividido. Ya estaba dividido, había distintas tendencias. Estaban los que se mantenían con Agramonte, el grupo de Emilio Ochoa, había esto, otros grupos, esto, otras tendencias en el partido, inclusive eh, el, el poderoso senador eh, Federico Fernández Casas estaba en el proceso de, de ir a elecciones y de inscribir el partido para elecciones, no, no había ese ambiente. Eh, tal vez algunos dicen que Ochoa estaba preparando, mi querido amigo Ochoa, fallecido ya antes de cumplir 100 años, Dice que estaba preparando algo para que Fidel se le anticipó, pero todo eso queda dentro del marco de lo que hay que seguir estudiando, porque la historia no es un libro que se publica en base a la simpatía o antipatía o, o la tendencia política. La historia hay que seguir estudiándola siempre. Pero, no pero en el caso del asalto al cuartel Moncada, ¿cuál era el objetivo? Porque no sería derrocar a Batista eh, al año de haber dado el golpe con un asalto a un cuartel en Santiago de Cuba. Bueno, fue en realidad eh, lo que se hizo fue eh, promover la figura de, de Castro y el, eh, hacer surgir un movimiento eh, con, con, con apoyo eh, y todas esas cuestiones. Eh, yo creo que había que tener un, una mente fantasiosa para pensar que un grupo de hombres por tomar el, un cuartel en, en una ciudad situada... Eh, eh, tan lejos de la capital de la república que eso iba a llevar a cabo el de, iba a provocar el derrocamiento no lo sé si en la mente porque la mente de la gente que son aventureros políticos, revolucionarios y todo lo demás, pueden pasar muchas cosas y hacerse muchas ideas eh, pero aquello indudablemente tú lo señalaste ya antes de, de que yo empezara con mucho, eh, con mucha real, en, basándote en realidades dijiste que, que aquello que tenía que ver con la figura de Castro, promover la figura de Castro, eh, convertirlo en el, en el líder de la oposición. En ese momento él no lo era, había muchos opositores. Entre ellos mencionaste el Partido Ortodoxo. Estaban los auténticos también, eh, oponiéndose al gobierno, también dividido, y valga la redundancia, en varias tendencias. En varias tendencias. <ríe> Así que, claro, ya los dos partidos históricos, liberal y demócrata, se habían pasado a Batista, antes habían estado con Prío, porque Prío logró reunir a todos los partidos, eh, digo, todos los partidos, no, a seis partidos, para tratar de evitar el triunfo de la ortodoxia en las elecciones que se habían convocado para el 52, pero esos partidos se pasaron 
algunos de ellos abatistas, el liberal, el demócrata, inclusive los republicanos que se disolvieron, pero mayormente el liderazgo que había en ese momento también se pasó para Batista. Eh, no estoy hablando de los grandes líderes del Partido Republicano, sino de quienes controlaban el Partido Republicano en el 52, se pasaron para Batista también, eh, y, y varios grupos de, de antiguos revolucionarios también se unieron a Batista, es decir, que el Batista, el Batista del 53 no era el Batista del 52. Ya Ahora bien. Controlaba las alcaldías y tenía gente que lo apoyaba. Y Ahora bien. Eh, en, en la operación del asalto al cuartel al asalto al cuartel Moncada, que es lo que se está recordando en el día de hoy, ese 26 de julio, el gobierno de Castro, la Revolución Cubana, sustituyó el 20 de mayo, básicamente, me refiero al discurso oficial, por el del 26 de julio, llegando a decir que el ideólogo histórico del 26 de julio fue José Martí. José o sea, Martí, la, hay, una, hay una serie... Hay una serie... No tenía nada que ver con Claro, pero hay una serie de afirmaciones eh, de, la, de la historia oficial que, quiere, que ha querido reescribir el castrismo en Cuba, reescribir la historia de Cuba. Claro, claro. Con claro. Eh, el, la exaltación desmesurada del 26 de julio. Eh, retomando la fecha de hoy, ¿qué fue lo que ocurrió? Se iniciaron unos disparos contra el cuartel, se habló, de, de, hay, hay muchas versiones eh, contradictorias o por lo menos eh, hay muchos mitos en, en cualquier hecho histórico y usted como historiador lo sabe. El hecho de que dicen que pasaron a cuchillo, a degüello a los militares que estaban ingresados en el hospital, otro que fusilaron a, lo, a muchos de los, de los o a algunos de los asaltantes del cuartel Moncada, pero que a última hora Fidel Castro no participó dentro de, de la balacera que se produjo en el cuartel Moncada. ¿Qué hay de cierto de, en eso? De todo lo que tú dices hay elementos. <coughs> es decir, hay elementos de todos los, de los, de los asuntos que tú acabas de mencionar. Hay eh, Algunas de esas cosas sucedieron en mayor o menor escala. Es difícil determinarlo porque después empezaron las versiones, las versiones de partidarios, de opositores y de todos los demás. Lo que sí es cierto que hubo un número de, de cubanos que murieron en esa, en esa intentona, es cierto, el, los, los que estaban en Moncada reaccionaron, es más, ellos se enteraron rápido, alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando y les, les avisó, eh, 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 el, el, eso de ir al hospital y todo lo demás es cierto de que eh, mataron gente como los detalles de la forma en que los ejecutaron los mataron, los, los asesinaron bueno ya eso habría que determinarlo hay tantas versiones que hay leído mira yo en mi casa pudiera sacar una cantidad de libros sobre el tema y, y hay hasta contradicciones lo que sí es cierto que no estaba justificado aquel golpe eh, aquel golpe no aquel, aquel, aquel ataque al cuartel y de que eh, el, el, eh, había una gran irresponsabilidad de arriesgar la vida de tanta gente eh, en, en la forma que se hizo, eh, pero los relatos son variados, es decir, es muy difícil determinar eh, esa situación en base a escritos de eh, partidarios y oponentes. Algunos de nosotros, de mi generación, Éramos muchos niños prácticamente y después jóvenes durante la llamada Revolución Cubana, que yo no le llamo Revolución Cubana, porque yo reservo ese nombre para otras cosas, esa insurrección cubana y esa destrucción de la República, 
eh, que se produjo lamentablemente y tristemente. Porque vaya, cuando estamos hablando del 26 de julio de 70 años, recordamos cómo estaba Cuba el 26 de julio y cómo desde 1953 y cómo está ahora Cuba. Eh, y de eso hemos hablado eh, y se conoce sin, sin comida, sin agua, sin electricidad, sin, sin libertad de prensa ni nada de eso. Es decir, ese es el 26 de julio. Ahí lo tiene el resultado de todo aquello, de todo ese proceso y de los errores que se cometieron por los gobiernos anteriores. Bueno, de todo eso hay cuando uno estudia la historia. De todo eso hay. Es decir, aquí no hay, eh, vamos a decir, no podemos llamar a los políticos cubanos santos de los últimos días, como el nombre de la iglesia de los mormones. Sí. Pero de cualquier manera no se justifica toda esa, toda esa lucha, toda esa carnicería, toda esa división de la familia cubana que no solamente se basa en el 26 de julio, había otras cosas anteriores y posteriores que fueron dividiendo la familia cubana. Es cierto... Sí, tiene razón, hubo de todo un poco. De es cierto, de doctor Ramos, es cierto que Fulgencio Batista ordenó que se le preservara la vida a Fidel Castro. Bueno, eso se sabe ya que, que se hicieron gestiones con Batista y que las gestiones pasaron de, de la sede de La Habana, desde el Cardenal Arteaga al arzobispo de Santiago de Cuba, perecerante, que, y otras personas que hicieron gestiones pa, a favor de, de, de Castro, que era un hombre público que está, todavía no tenía la fama que después disfrutó, pero tenía el hecho de que era estaba casado con una hija de un ministro del gobierno y todo lo demás. Eh, eh, ¿Qué puedo decirte yo de eso? Eso lo sabemos, que pero gestiones se hicieron y salió bien, salió vivo, salió vivo y fue estuvo preso y la gente vio, mucha gente iba y veía como las condiciones que estaba y no estaba como los presos que después hemos visto en Cuba en, los últimos, en las últimas décadas. No hay comparación entre aquel tipo de prisión y las de ahora, eh, lo cual no justifica ninguna presión, prisión política, sea de un bando o de otro bando, pero bueno, después de una insurrección como esa no se podía esperar que de un día para otro fueran puestos en libertad, como lo fueron por medio de, de aquella, aquella amnistía eh, que fue pasada por el Congreso y firmada por el Presidente de la República. Ya. Eh, no justificó a ninguno de los participantes en todo ese proceso político, no fue una época, eh, vamos a decir, brillante, fue una época en la cual por unas cuestiones de causas que no se limitan a una fecha, porque todo el mundo quiere echar de que todo tiene que ver con el 10 de marzo, todo tiene que ver con el 26 de julio, indudablemente tienen un gran hay grandes responsabilidades ahí, pero ya había problemas que habían desarticulado el funcionamiento de la república. Claro, era una república nueva, no era un país que tuviera cientos de años, era un país que estaba entrando en, 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 en su vida política de, de, como para nación libre y había grandes limitaciones de parte de todo el mundo, pero responsabilidades hay para repartir eh, sin mayor dificultad, tristemente. Ahora bien, el país, no estaba, el país no estaba en las condiciones que está ahora. Y eso es lo que los historiadores juzgarán en su momento si son, si tratan de hacerlo objetivamente. Tú no puedes medir un proceso, ya sea político, elección, por elecciones, por revolución, por lo que sea, si no es por el resultado de esa gestión administrativa y administración política sobre el 26 de julio hay que juzgarlo el del año 1953 por las condiciones del país el 26 de julio de este año de nuestro señor el año 2023 entre quienes asaltaron el cuartel Moncada 
estaba Abel Santamaría, estaba Fidel Castro, estaba eh, Gustavo Arcos Verne, eh, eh, a, a, había, había eh, otros nombres que, que cayeron y otros que, que después rompieron con Fidel Castro, inclusive, como fue el caso de Gustavo Arcos Verne, fundador del Movimiento de Derechos Humanos. No, claro. Muy pronto empezaron las divisiones dentro de, del movimiento eh, y, y algunos de los eh, que participaron después fueron enemigos del movimiento, como pero siempre, eso, eso no, no, no debe extrañar. Personas que participaron en otros movimientos pues se dividieron muy pronto, tomaron otros caminos. Cada uno juzgaba, juzgaba de acuerdo con lo que estaba viendo. No hay duda. Yo no puedo hubo, hubo otro ataque, hubo otro ataque al, al, al cuartel Carlos Manuel de Césped en Bayamo. O sea que hubo dos ataques, no solamente del cuartel Moncada. Sí, sí, sí. Pero el de mayor impacto fue el de Moncada. El otro no tuvo esa relevancia ni esa, vamos a decir, esa dimensión. Fue una cosa menor en comparación con... Aunque en realidad no fue tampoco algo tan extraordinario en el sentido de repercusión, porque eso fue una cosa que rápidamente se fue eliminada, fue eh, derrotada. Es decir, no fue una cosa que impactara eh, en el sentido de que de, de tomar una ciudad, por ejemplo. No, no se produjo nada de eso. Lo que eh, hemos leído con relación cuartel. a este ataque es que se dividieron en tres grupos. Uno sí. lo encabezaba Abel Santa María, el otro estaba al mando del Este Rodríguez. Eh, al que pertenecía eh, Raúl Castro, precisamente, al de Lester Rodríguez, sí, sí. que debía tomar el Palacio de Justicia, sí, y señor. el grupo principal dirigido por Fidel Castro, que debía tomar la jefatura del cuartel. Pero esto no se produjo. No se produjo, no. Fue fracaso, fracaso, fracaso. Eso fue, no hay duda que fracasó. Es decir, no se puede... No se puede eh, y, y fracasó rápidamente, es decir, no estamos hablando de, de, una, de una batalla de que hubiera durado un día entero, o dos días, o tres días, ¿no? pero un encuentro armado eh, de tipo de, 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 de insurrección localizada en, en lugares específicos, y más nada que eso, pero, pero indudablemente a la que repercutió en la nación, fue un golpe de efecto grande, porque muchísimas personas que no estaban de acuerdo con el, con el gobierno de aquel momento, pues indudablemente empezaron a glorificar y eso sucede siempre, eso sucede. Lo que no se puede negar es el valor que puedan haber tenido los participantes y los, y los tanto los que atacaron al cuartel como los que rechazaron el ataque al cuartel. No se puede negar que hubo algunos gestos eh, muy eh, interesantes. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Oriente, Waldo Amaguer, se opuso a la represión que, lógicamente, era inevitable después del después de los, de los del acontecimiento que hubo una serie de maltratos y cosas que él denunció después inclusive en, en públicamente Waldo Pérez Almaguer era el que había nombrado a este gobernador de la provincia de, de Oriente y después se, se retiró de, de esa gestión y después aspiró por la oposición a representante por el partido auténtico y obtuvo el escaño en el año elecciones del año 54 pero ya en oposición al gobierno hay eso, hay eso, hay esos hechos y también hay otros y, 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 y claro, indudablemente para poder abarcar todo eso son tantos personajes, tantas actuaciones, tantos instantes que es muy difícil. Pero yo creo que tú nos has dado una imagen de, de lo que de lo que sucedió, una, una imagen, una, un perfil de, de los acontecimientos que seguirán siendo estudiados, por ejemplo. 
este joven eh, Tony de la Cuesta, Tony de la Guardia, no, no, Tony de la Guardia, no, eh, eh, bueno, el historiador Tony, que era amigo mío, falleció, escribió un libro completo sobre el cuartel Moncada y en Cuba ha escrito Marta Roja y muchos más acerca de, 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 de ese acontecimiento. Así que nosotros tenemos que ver qué se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo. Eh, y en realidad yo me estaba refiriendo a Tony de la Cova, ahora recuerdo. Tony de, de la Cova, sí. Escribió un libro, que yo lo tengo, pues, el libro que se publicó eh, por una universidad eh, aquí en Estados Unidos, es un libro bastante grande. Eh, yo no digo, no puedo suscribir todo lo que dice el libro, porque yo, y debo decirlo públicamente, jamás he, estado, he podido decir, estoy de acuerdo con todo lo que se ha escrito en un libro. Ni siquiera los 16 libros míos, ya a veces no estoy de acuerdo con gran parte de lo que yo escribo. Porque bueno, es así. Doctor Marcos Antonio Ramos, como siempre, muy agradecido. Muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Un saludo para ti pero para tu familia y sobre todo para Doña Marina. Me Ajá, gracias, Doña Marina es mi madre. Para sí, y ella ya está en los 97. Que Dios la bendiga y la ayude siempre. Amén. Que todos los radio oyentes, lo mismo si han estado un bando en el otro, que Dios los bendiga y los ayude, porque en definitiva, como decía, aunque tú eres... Tú eres, porque tú eres dominicano de nacimiento, pero yo te considero tan cubano como cualquier otro, como decía el doctor Grau, creo que era, que todo quede entre cubanos. Un abrazo. <ríe> Gracias, Tony. Un abrazo. Y bueno, a ti también. 8 y 23 minutos.